0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Hoy vamos a hablar, he titulado este podcast, eh, ¿Estoy oyendo bien? Eh, y les voy a hacer una anotación inicial y es que sé que hay por ahí muchas definiciones e interpretaciones de la diferencia entre hablar de oír y de escuchar las cuales eh, reconozco y sé que tienen validez, sin embargo yo la mayor parte de mi vida he hablado solo de oír pero últimamente eh, digo mucho también escuchar entonces yo uso indistintamente los dos términos oír y escuchar, sabiendo que, que, que a veces uno hace referencia a que oír es más superficial y que escuchar es más profundo pero me salen indistintamente los dos, entonces es como la, la salvedad inicial iniciar quiero hacer del, del, del tema de hoy, porque al final no voy a hablar de una diferencia no solo de una diferencia en términos de la profundidad y la calidad del oír o el escuchar sino de cuatro, entonces ahí van a ir entendiendo por qué pero hago la salvedad porque a veces eh, me va a salir oír y a veces me va a salir escuchar y para el propósito del podcast de hoy da igual cuál salga habiéndoles hecho esta salvedad porque vamos a hacer otras definiciones y, y otras como aclaraciones de términos que, que para nuestro propósito hoy terminan siendo más relevantes que el término oír o escuchar, ¿vale? Eh, y, y el tema de hoy viene como... Todo lo que les comparto a partir de una reflexión personal y en particular esta, eh, si bien cuando preparé el podcast hice conciencia que llevo, que llevo interiorizándola hace mucho tiempo, la verdad el tema como tal viene de hace como un mes cuando estaba haciendo una revisión y una reflexión de, de mi oferta de servicios y, y de mi acompañamiento y me di cuenta que eh, yo, como la gran mayoría de nosotros, tanto en el tema laboral como en el personal, hablo más de lo que oigo <risa> y nos pasa a casi todos, la verdad, pero pues en mí, en mí clarísimo y se hizo supremamente evidente al analizar, eh, cuando estaba montando la... la parrilla de contenidos de mis redes sociales para quienes no son versados en estos temas, la parrilla de contenidos es como, como ese, eh, toda la información que uno organiza para, para publicar en, en redes y me di cuenta particularmente con una de mis ofertas que es el hoy precisamente que es lo que eh, dio origen a, a todo este proyecto de vida que ya va en, hasta en un podcast y es que mis hoy eh, son mensajes para quienes no los conocen en los cuales yo comparto reflexiones y compartir las reflexiones es decir <ríe> mi reflexión y a veces sí, varias veces tengo como una retroalimentación de, de, de las personas que me siguen o que me leen y me dicen uy, hoy este me encantó por esto y esto y al final lo que más disfruto y creo que donde, donde genero más valores es en esas reflexiones personales que generan los demás eh, pero me di cuenta que, sol, que, que, que el énfasis está muy puesto en decir y en hablar y no tanto en oír o escuchar. Y ahí dije, bueno, voy a ensayar algo diferente y es eh, incentivar más la escucha y la reflexión personal porque en cierta manera el, el compartir una opinión o una reflexión personal aunque sea con la mejor intención que sin duda es la que yo he tenido desde que inicié este propósito es en cierta manera, ¿cómo decirlo?, arrogante, puede ser, es como, yo descubrí esto y ahora te lo quiero compartir con la mejor intención, pero al final, y también precisamente por mis propios procesos de vida y por los procesos que acompaño, me doy cuenta que raras rara vez lo que el otro dice es lo que, lo que me lleva al cambio, puede ser un incitador sin duda y un iniciador de una reflexión personal, pero el cambio, la transformación eh, y los aprendizajes surgen es más como un proceso personal y surgen más es cuando nosotros mismos eh, nos decidimos a responder las inquietudes que nos generan más que cuando las leemos de alguien más entonces está en la experiencia y en la vivencia de los procesos eh, el aprendizaje real y profundo entonces eh, eh, hace un mes dije, bueno, voy a hacer un, un, un ajuste en mis contenidos y es en vez de, de dar o de decir lo que yo creo que es, voy a invitar a, a que las personas se lo digan a sí mismas, ¿a partir de qué? De preguntas que yo hago, porque la pregunta invita a la escucha de la respuesta, en un en, ¿no? en, en mundo sí. ideal, ¿no? porque a veces también preguntamos para respondernos nosotros solos, pero bueno, en, en, la intención de la pregunta es obtener una respuesta y escuchar o oír y la intención de la afirmación es decir y creo que el énfasis en la mayoría de las comunicaciones en nuestra vida desde, desde las comunicaciones personales, familiares y reales hasta las corporativas y de negocios está muy puesto en decir y muy poco puesto en, en oír y para que haya comunicación tiene que haber las dos partes pero somos una cultura y una sociedad mucho más orientada en decir, en afirmar, en opinar y en, y en compartir información que en permitirse recibir, oír o escuchar. Y entonces me he dado cuenta que, que de pronto una de las, de las herramientas más poderosas que podemos tener en la vida para mejorar nuestras comunicaciones de todo tipo está en oír eh, al otro cuando estoy conversando eh, y también en, en, en detallar de cierta manera los mensajes que estamos recibiendo porque estamos como inundados de, de información y de, y de mensajes. Entonces al, al final me he dado cuenta que uno puede vivir en dos mundos muy diferentes cuando cambia el énfasis de hablar o de expresar y de dar opiniones y, observación, y observaciones y otro mundo es el que aparece cuando nos permitimos oír y escuchar al otro, al entorno, lo que está pasando, ojo, y el más poderoso al final que es el nivel más profundo a nosotros mismos. Y es una reflexión que creo que es muy valiosa en momentos como los que estamos viviendo, en donde hay tanta incertidumbre, hay, hay tanta opinión, hay tantas perspectivas, hay tanta um, emocionalidad eh, y hay tantos canales ¿no? que, nos, que nos inundan y nos invaden de mensajes y de información y de opiniones y por eso el aprender a oír cobra más relevancia porque el aprender a oír bien nos va a ayudar en cierta manera a filtrar un poquito de esa información que estamos recibiendo y a no comerle entero a los mensajes que estamos recibiendo eh, y con ello nos va a permitir eh, una vida más consciente, más presente y, y más conectada con nosotros mismos y con lo que nosotros creemos, que creo que es una de las grandes virtudes a las cuales está invitando este momento en particular, que se llama el discernimiento y es... Yo no hago o dejo de hacer porque otro me diga, eh, sino que yo hago o dejo de hacer a partir de lo que se siente correcto para mí. Y esa, ese discernimiento lo vamos a lograr profundizando nuestro nivel y nuestra capacidad de oír o de escuchar. Y... Me he dado cuenta además, o sea, como para, para la vida diaria, eh, como les acabo de decir, y para este momento, pues aprender a oír va a ser fundamental. Pero también para empezar a resolver cualquier situación, relación o problema, creo que un punto de partida fundamental es oír y escuchar. Eh, y normalmente llegamos a, a los problemas, a las relaciones y a las situaciones, es con la intención de hablar y de decir lo que queremos decir. Y ahí nos que estamos quedando como a medio camino de la comunicación. Y por ahí hay una, una, una creo que es una frase, o no sé dónde lo vi, que dice que por algo nos dieron dos oídos y una sola boca. Eh, de pronto es un mensaje subliminal de nuestro cuerpo físico, de la importancia de, de ponerle la atención a, a escuchar eh, y no tanto hablar. Ojo, la comunicación tiene que ver con las dos, no porque tampoco es que se trate de... Me quedo callado, me guardo mi opinión, no digo nada y solo oigo, ¿no? Es, es un poquito encontrar un balance adecuado y equilibrado entre, entre el oír y el hablar, pero dejando esa salvedad de que tenemos dos oídos y una boca y estamos viviendo, es como si tuviéramos dos bocas y un solo oído, en cierta manera. Entonces, a partir de, de, de esa como revelación que tuve, de que estaba hablando más que oyendo... <risa> Me he decidido más conscientemente a oír y a poner el énfasis en mis comunicaciones en oír. Claramente no me he quedado callada, pues me, oíganme en este momento hablando de oír. <risa> Eso ya demuestra que, que, pues, que no me va a quedar callada nunca. Eh, pero sí he tratado de ser mucho más consciente de cómo estoy oyendo y de si estoy oyendo bien. Y... Claro, la, la reflexión viene de mi, de mi oferta de acompañamiento y en particular de esta oferta que hago con los OIS, que son esos mensajitos eh, para incentivar una vida más presente, que en vez de volver los mensajes y reflexiones los estoy volviendo preguntas para que cada quien saque el mensaje que quiera sacar y saque la reflexión que quiera sacar porque también he aprendido que ninguno de nosotros ve la vida exactamente igual y que la reflexión que yo pueda tener acerca de un tema puede ser, similar, pero nunca exactamente igual eh, a la de alguien más. Entonces lo he aplicado en mi trabajo, en, en mi oferta de acompañamiento sin duda y ahí fue muy, fui muy consciente de, de que en mi labor de coach soy no solo dos oídos, una boca, soy 57 oídos, una boca. Eh, pero me di cuenta que ahí oigo diferente y a otro nivel, entonces eh, enriqueció un poco más el tema de conversación para hoy y empecé a ser un poco más consciente de cómo oigo en todos los demás, eh, cómo estoy oyendo a mis hijas, cómo estoy oyendo a mi pareja, eh, cómo estoy oyendo a mis vecinos, a las personas que trabajan conmigo y he descubierto en ese análisis por lo menos cuatro niveles de escucha diferentes que es lo que quiero compartir eh, con ustedes y lo quiero compartir porque al, al hacer la, la reflexión me di cuenta que hoy en día es muy fácil confundirse en primer lugar y segundo que el énfasis en nuestras comunicaciones como sociedad están puestas en hablar, miren que todo en redes sociales es, es poner claro, uno invita a la interacción y hay el, el espacio del comentario y todo eso pero normalmente los desestimamos ¿no? y normalmente está más en el énfasis en, en lo que quiero mostrar de mi vida, en lo que quiero comunicar de mi vida, en, nosotros en redes sociales, y si miramos el tema y el mundo del, de la publicidad y del mercadeo, los mensajes, yo diría que en un 95% están enfocados en decirnos cosas y en darnos información, no tanto en recibirla, y nuestros medios de comunicación, que dice que es comunicación, el énfasis sin duda es, es muchísimo en, en dar y en hablar y en expresar y en oír, más que en recibir y en oír. La propuesta, como les dije antes, no es cerrarse al mundo y callarnos la boca y no volver a decir nada. Y, ¿no? y, eh, sino simplemente es aprender a oír mejor, a oír bien. Y para aprender a oír mejor, entonces, lo que les voy a compartir es que hay cuatro niveles eh, y los voy a separar así y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El primero es el de oír con mis oídos, el segundo es el de oír con mi cuerpo, el tercero es oír con el corazón y finalmente está el de oír con el alma. Entonces vamos a arrancar con el primero, oír con los oídos que digamos es el, el más evidente y el que más se nos facilita y al que normalmente nos referimos cuando hablamos de oír como tal. Um, y esto sin duda tiene mucho que ver con, con nuestra, nuestra fisiología y nuestra, bio, nuestra biología y es, estamos diseñados para oír, así como estamos diseñados para hablar. Pero al, al, al empezar a investigar un poquito más a profundidad este tema descubrí cosas fantásticas como por ejemplo que nuestro cerebro está diseñado para escanear el ambiente auditivo que nos rodea, entonces para mí fue una gran novedad porque yo pensé que indistintamente oí, oímos todo lo que suena, y sí, pero tenemos un gadget adicional, por ponerle un nombre, y es una selección que hace nuestro cerebro para hacernos oír más o de manera más clara lo que es importante para nosotros. O sea, aquí se, pone, se empieza a poner fantástico y aquí nos empezamos a dar cuenta que no todos oímos lo mismo, así estemos todos en el mismo lugar. Y hay un ejemplo maravilloso y es como, por ejemplo, las mujeres que hemos estado embarazadas desarrollamos una mayor capacidad auditiva y la, la razón que hay detrás de esto es, o lo que han tratado de, de explicar con esto, es que así vamos a tener mayor capacidad de oír, por ejemplo, a los bebés muy chiquitos cuando están llorando si uno está dormido, se va a levantar uno más fácil y eso me pareció wow, maravilloso porque es, es total sabiduría de nuestro, de nuestro cuerpo eh, tan maravilloso. Y eh, una de mis coaches, Martha Beck, habla de esto y le pone un nombre que me parece bien interesante, que ella le dice el fenómeno del, del cocktail party o de la fiesta de cóctel respecto a nuestro oído y describe que es que lo que pasa es que, por ejemplo, y pone el ejemplo en un, en un cóctel social, ¿no? que es un lugar que está lleno de gente donde hay muchas conversaciones al tiempo y a lo mejor también hay música de fondo ¿no? y hay ruido de vasos, de copas, de movimiento de, de pies y de todo está demostrado que uno puede estar en un extremo opuesto del salón, pero que si alguien llega a mencionar el nombre de uno o hablar alguno de los temas que a uno le interesa nuestro, nuestro cerebro hace que nuestro oído logre escanear e identifique allá donde dijeron nuestro nombre lo que nos interesa y nos va a hacer oír más eso. Impresionante o no. Entonces pueden estar sucediéndose, no sé, 70 conversaciones al tiempo, pero si en una de esas 70 así yo esté más lejos de la conversación que, que de una conversación que se esté hablando de otro tema, si hay una en la cual hablan de mí o hablan de mis temas de interés, así esté lejos, voy a filtrarla y a escanearla y la voy a oír mejor. Impresionante. Entonces es para que veamos que nunca oímos superficialmente, en realidad. Siempre hay como un escaneo auditivo de nuestro cerebro que nos va a hacer ponerle más cuidado a aquellos temas o que están relacionados con nosotros o que nos interesan. Eh, y ese es el tipo de oído de escucha, por ejemplo, que vemos muy claro en, en los animales animales. Eh, Ahora que estoy tan consciente de este tema, he observado mucho a mis gatos y es lindísimo cómo es el proceso de, de este oído de ellos, ¿no? Cómo está, está, no sé, feliz, lamiéndose o durmiendo, no sé, y de pronto paran las orejas y las mueven como, como un radar, como un sensor. Eh, eso lo tienen ellos y pues claramente no lo tenemos nosotros, salvo mi hermano que tiene una de sus habilidades de saber mover las orejas, que siempre me impactó desde chiquita, pero, pero no lo hace ante el sonido, lo hace a demanda, eh, pero el gato mueve la orejita y trata como de voltearla hacia donde está el, el, el sonido, entonces ahí es muy gráfico el ejemplo de cómo tenemos este, este sensor incluido, nosotros debe ser adentro supongo, pero él mueve, mueve y normalmente la mueve hacia el lado de donde está sonando algo y después mueve la cabeza, los ojos y todo lo demás. Entonces ahí está clarísimo el sensor de algo que, y eso es lo que nosotros generamos. Y ese sensor activa una de dos posibles respuestas. El de, hay un ruido que, hay algo, peligro, ataque, tengo que salir corriendo o disfrute una palomita que me quiero comer. En nosotros es muy similar, si, en, si dentro del escaneo de sonidos del cóctel dijeron Silvia Trujillo y después de eso venía algún adjetivo calificativo no tan positivo, activa en mí el instinto de ataque. Eh, si por ejemplo en cambio después decía algo positivo, pues activa una sensación de placer y de bienestar en nosotros, así como en los, como en los animales, entonces... Ese primer oído nos prepara para una reacción o respuesta que nos va a llevar por dos caminos diferentes. O a la defensiva, que se puede ser huir, escondernos, atacar, como ya lo hemos hablado en este podcast, o a una respuesta de disfrute, de relajación, de orgullo, de, de bienestar. Eh, entonces ese, ese es el primer nivel de oído, el que llama la atención, nos alerta y nos invita o nos, o nos lleva a reaccionar o a responder y lo impresionante es que la gran mayoría de nosotros solo usa este nivel y se queda ahí y lamentablemente no tenemos la misma capacidad de los gatos que oyen 10.000 veces más y mejor que nosotros sino peor entonces no nos quedamos en una parte muy básica del oído por decirlo de alguna manera y como usamos eso y como venimos incrustados con el cerebro reptiliano eso es lo que hace que la mayoría de las veces nuestra reacción o respuesta a ese estímulo auditivo sea la reacción defensiva que la gran mayoría de las veces nos lleva o a huir, dependiendo de nuestra personalidad, o a atacar. Y atacar es que empezamos a hablar como locos, a insultar y a decir una cantidad de cosas, o nos quedamos callados y nos tragamos todo cuando la tendencia es huir. Y ahí no nos comunicamos, ahí rompemos el patrón de comunicación y entramos a un en modo de respuesta automática de o de respuesta y tendemos es como a interpretar al mundo que nos rodea como un ataque en contra nuestra y al interpretarlo así pues normalmente vamos a responder de la misma manera y lo único que hacemos ahí es es crear una escalada de conflicto eh, en lugar de una oportunidad de comunicación y de interacción con lo que nos rodea y o con él el segundo nivel eh, es oír con el cuerpo y este nos invita a ir un poquito más allá y es a identificar cómo nuestro cuerpo responde ante los sonidos y hay ejercicios muy simples, cuando, cuando lo vi anoche llovió muy duro eh, en mi casa, y lo noté inmediatamente en, en, en mi hija menor, como ante un trueno hay una reacción física del cuerpo, hay una alteración del cuerpo, hay un brinco y después la, re, la reacción a esconderse, ¿no? Entonces el cuerpo oye y así como reacciona así ante, como les digo, un trueno, que se rompa un vidrio y un golpe fuerte, que hay una reacción muy evidente de, de sobresalto, eh, el cuerpo también oye lo lindo y es cuando oigo una canción que me encanta me pongo a bailar o eh, ante, ante los sonidos del mar o de la naturaleza me relajo. Entonces el segundo nivel de escucha es permitirnos oír con el cuerpo porque siempre hay una reacción física colpo, corporal perdón, ante el estímulo auditivo. Entonces el segundo paso es cuando estoy oyendo algo antes de brincar de una vez o a esconderme o a responder es tratar de sentir en el cuerpo cómo lo estoy recibiendo. Y miren cómo es de maravilloso, el cuerpo oye y cómo, me, cómo estoy oyendo con el cuerpo con el ritmo de mi respiración. Si se acelera, estoy alterado, estoy respondiendo en reacción. Si en cambio se relaja, sin duda estoy oyendo algo que disfruto. Eh, los latidos del corazón también o se ponen más rápidos o, o, o más lentos. Otro que es interesantísimo de ver cuando, cuando uno oye con el cuerpo es la postura. Cuando uno está en disfrute y en relajación, la postura corporal es una. Cuando uno se siente agredido, tiene miedo, la postura costoral, corporal es otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que nuestro cuerpo recibe la energía sonora. Y ojo, recibe la energía del otro. Entonces, el cuerpo no oye solo las palabras y los sonidos, sino el cuerpo en cierta manera oye las actitudes y las intenciones cuando, cuando le, le profundizamos y le ponemos más cuidado. Y en este nivel, cuando ya pasamos de, de solo el, 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 el oír con el oído a oír con el cuerpo, ya estamos llevando un poco más de conciencia a, a, a nosotros mismos y a nuestra intención de respuesta y por eso podemos revertir la simple reacción de ataque o disfrute por, una, por decidir cómo quiero responder ante lo que está pasando. Entonces un ejemplo así es, por ejemplo... Eh, el trueno, claro, mi primera reacción, la reacción del oído, es escóndase ya, que fue lo que, vi en, lo que vi en paz. Pero cuando permito conectar más con el cuerpo y con el entorno, me doy cuenta, está lloviendo, está cayendo un trueno estamos protegidas, estamos acá, acá estamos protegidas, no hay que salir a escondernos, porque ya nos protege la casa, por ejemplo, que fue como, como le hablé a ella. Pero fue de ver su reacción corporal que supe cómo encauzarle esa respuesta auditiva. Otro ejemplo es si uno va caminando y empieza a oír una cantidad de perros ladrando, normalmente la intención es brincar y ahí si me quedo oyendo con el oído, de pronto voy a salir corriendo y de pronto poniéndome más en riesgo porque los perros son muchos y van a correr más rápido que yo. O voy a sacar el ataque y voy a coger una piedra y se la va a tirar al, pie, al perro y escalé el conflicto y no resolví nada. Mientras que si ya soy ya capaz de llevar conciencia y de, de sentir mi cuerpo ojo y de sentir la energía y el cuerpo del perro, me doy cuenta que es que el perro está haciendo perro y que los perros ladran así o porque son territoriales sabes o porque me estoy metiendo en donde no estar acostumbrados a ver gente y voy a tener capacidad de responder más a conciencia sin alterar el conflicto de una situación eh, difícil y en ese caso cuando yo llevo la conciencia del perro ladra porque es perro y está protegiendo el territorio puedo conscientemente mandarle el mensaje al cuerpo de respirar más profundo y de tratar de relajarme y con eso eh, la emisión eh, de energía que le estoy devolviendo al perro ya no es de ataque sino de yo estoy tranquilo y eso también va a ayudar al perro a tranquilizarse, por ejemplo. Entonces nos va a ayudar a no engancharnos en la situación conflictiva eh, y nos va a ayudar a crear eh, y a recibir algo muy bonito que se llama un tono emocional, que les digo ya no lo vimos con el oído sino lo oímos y lo percibimos es más con la energía del cuerpo y ese tono emocional es fantástico para lo que les compartí al principio del podcast que es discernir qué puedo y qué no puedo hacer. En, en tercer lugar o el tercer nivel es la escucha del corazón y aquí ha sido maravilloso lo que he descubierto y yo me di cuenta por ejemplo que lo que hago en mis sesiones de acompañamiento de manera eh, muy clara es, es esa, es oír con el corazón. Cuando alguien viene a hablar conmigo, cuando cuando quiere transformar su dolor eh, o algún aspecto de su vida, me di cuenta que yo inconscientemente lo que hacía ahora, conscientemente, es oírlos escucharlos desde mi corazón. Eh, ya no me quedo solo con las palabras, sino no voy mezclando las tres, oigo las palabras, miro los gestos, la energía, el tono emocional, la postura del cuerpo, pero abro mi corazón y no solo mis oídos para recibir lo que me quieren compartir y ahí conectamos más en un nivel emocional y aquí estudiando esta parte descubrí algo que me pareció fantástico, que no sé si ustedes ya sabían, pero si no les cuento y es que Está científicamente comprobado que nuestro corazón le manda más señales e impulsos de información a nuestro cerebro que al contrario. Wow. Entonces eso para, para este tema me, me parece fantástico y es en cierta manera nuestro corazón recibe más estímulos de sonidos o auditivos o del entorno que nuestro cerebro. Y eso ya hace que, este, que la escucha desde el corazón sea tan importante. Y miren que contadísimas veces llegamos tan allá a conciencia. Lo hacemos mucho las personas que estamos dedicadas como a trabajar y acompañar a otros. Pero ojo, lo empecé a llevar más a mis relaciones personales, no solo a mis sesiones de coaching. Y ha sido fantástico lo que he logrado recibir oyendo desde el corazón. Entonces, ¿cómo oímos con el corazón? Eh, primero, esa apertura que les decía, el, el corazón oye siempre abierto y con una apertura a recibir lo que está pasando y lo que le están diciendo, no entra juzgando de una vez ni opinando sino se permite recibir eh, y aparte de eso es fantástico para ayudarnos en, en la parte de discernir porque está abierto a recibir, recibe pero después siente y miren que una vez cuando uno dice tengo una corazonada, <ríe> es lo que estamos oyendo con el corazón o después de que alguien le dice a uno algo, eh, así sea por ejemplo un halago, si uno no lo siente cómodo en el corazón, uno lo siente falso y uno no lo cree por completo. Y el caso extremadamente opuesto es, a veces alguien nos dice algo, una verdad por ejemplo, y puede que sea dolorosísima, que uno no quisiera oírla ni con sus oídos ni con su cuerpo, pero el corazón la recibe porque en el fondo sabe que es verdad. Entonces él tiene un discernimiento maravilloso y aquí estamos en un nivel eh, al cual pocas veces llegamos, pero que creo que es muy necesario para oír bien y para oír mejor. Entonces nuestro corazón oye sintiendo. Y la verdad, y también está, eh, lo leía en varios artículos, hay, es más, hay ya aparatos que miden las em emociones, ojo, perdón, electromagnéticas que genera un, un, un corazón cuando manda un mensaje como de verdad, de honestidad y de bienestar a otro, así no haya palabras, se pueden medir eh, esas emisiones electromagnéticas. Entonces, tanto hablamos con el corazón y por eso podemos oír o escuchar con el corazón. Y las emisiones, cuando uno está abierto a oír con el corazón, generan un efecto de calma, que puede ser lo que, lo que pasa en, en mis sesiones de acompañamiento, como hay apertura, como hay disposición, y como al mismo tiempo mi intención es acompañar a otro a sanar y a transformar, eh, genera un efecto de, de calma eh, y una comunicación eh, más fluida que, que apoya en el otro ese proceso de transformación personal. Y finalmente está el último nivel de escucha que es eh, oír con el alma. Y este oír con el alma eh, lo que me he dado cuenta es lo que hacemos cuando estamos nosotros con nosotros mismos, es oír a nuestra alma, es oír a nuestra intuición, es oír a ese sexto sentido, es oír esa guía y esa luz y le, le podemos poner diez mil nombres, es oír más allá como de nuestro cuerpo físico y de nuestro entorno físico y de lo que llamamos realidad, es esa sensación como de certeza eh, puede ser muy comparado como a la fe, ¿no? como lo que nos puede pasar cuando meditamos o cuando estamos en una actividad que nos genera profundo goce y disfrute que hace que nos vayamos de nosotros mismos. Ese es el oír del corazón, es cuando conectamos con algo más allá y superior a nosotros. Es cuando se va el miedo, la reactividad, la necesidad de tener la razón o ¿no? de controlar. Y logramos es estar como inmersos y presentes en algo que, que como que nos abraza y nos acoge. Y en esa, en esa escucha del alma eh, estamos abiertos a recibir información no racional <ríe> y no tradicional, ¿no? Es como, como les decía, es esa, es esa intuición, es ese, yo siento que es, esa es la escucha del alma, es la que trasciende la agresión, el miedo y la inseguridad. Eh, y como les decía, ahorita es la que nos da certeza y nos queda muy difícil llegar allá precisamente porque el entorno está muy sobrecargado de información, primero, y segundo, porque nos quedamos en el nivel de solo oír con nuestros oídos y ese nos invita más a reaccionar, o nos invita, no, nos hace más reaccionar y querer votar información en vez de estar abiertos y dispuestos a recibirlas. Pero cuando oímos con el alma, se abren unas posibilidades infinitas y maravillosas. Y con el alma, así como con el corazón, tampoco oímos siempre solo lo bonito. A veces es más, oímos lo difícil, pero el poder que nos entrega es absoluto e inigualable. Entonces, espero que este episodio los ayude a oír bien y a oír mejor. Primero que hagan conciencia de si están oyendo bien o, o en cuál de los niveles están o en, o en qué tipo de relación o escenario están en uno o en otro e invitarlos a que los utilicen todos en, en todas sus relaciones, pero sobre todo que utilicen el de, el de primero o oh no, el de darle importancia y un espacio en sus vidas a oír con sus almas y con sus corazones, para que vean cómo esto puede transformar la manera en la que se comunican con los otros con el, y con el mundo y la manera en la que se desenvuelven en sus vidas y en sus realidades. Para mí siempre una delicia compartir este espacio con ustedes y espero que cada día empiecen a oír mejor. Les dejo un abrazo grande, me encantará oír lo que opinan y lo que tienen que decir. Pasen por mis redes sociales y me cuentan y nos oímos en el próximo. Bye.